0: Hallå i stugan, min finaste, finaste lyckovän. Tack snälla för att du är med mig och lyssnar. Det är en ära att få förgylla dina öron, vecka efter vecka, månad efter månad. Idag kommer en liten påminnelse till både dig och mig själv. Rör på dig själv fysiskt minst 30 minuter om dagen. Ja, vi har pratat om det här så himla mycket i podden nu och jag tror ingen har undgått fördelarna med fysisk aktivitet. Ja, fördelarna är så himla många. Bland annat så förbättras din koncentrationsförmåga, ditt minne och din inlärningsförmåga. Och dessutom minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Och dessutom så får jag ofta känslorna att känna mig liksom lite extra snygg och vältränad också. Och det är ju inte dumt. Därför vill jag nu passa på att tipsa om helt fantastiska träningsprodukter som jag själv fått hem i brevlådan och använde flitigt. Megasköna, funktionella, assnygga paddel och träningskläder som fick mig att nästan vilja dra på mig klackarna och gå ut på krogen i kläderna. Av bästa Robin Söderling som gästade podden i avsnitt 187 och hans team erbjuder dig nu 25% rabatt på hela deras träningssortiment. Med allt ifrån träningskläder, tennisoutfits, paddeloutfits, raketar för både tennis och paddel, tennisbollar, träningsväskor. Ja, allt du bara kan tänka dig för den perfekta träningen. Rabattkoden Lycka på den 25 ger dig just nu 25 procent rabatt på hela webbshoppen. Ja, klicka in dig på www.ressports.com och beställ hem dina favoriter idag. Lycka till! Och nu till veckans fantastiska gäst! Ja, jag är så himla stolt över det här avsnittet. För idag kommer nämligen en av Sveriges mest omtalande och inspirerande föreläsare hit. Ja, Jag skulle säga att hon lätt är en av Sveriges mest färgstarka och förtroendegivande kvinnor. Hon föreläser främst om självledarskap men driver också det framgångsrika coachingföretaget MT Ledarskap tillsammans med sin man. Jag pratar förstås om fantastiska Mia Törnblom. Kvinnan som med en tuff bakgrund innehållande både drog- och alkoholproblem- och en pojkvän som begick självmord- idag berättar om vad du kan lära dig av att gå igenom svåra perioder i livet. Ja, utöver det så driver Mia den populära podcasten Sårbar och Superstark. Ja, en ren succé i poddvärlden- där Mia bjuder in modiga gäster att coachas i podden. Idag fokuserar vi främst på frågor som rör sårbarhet, skam och självkänsla. Varför ses sårbarhet som en svaghet? Vilka är Nias bästa tips för att stärka sin självkänsla? Och hur övervinner vi skammen? Åh oh shit, så himla, himla, himla lärorikt avsnitt. Jag hoppas att ni ska älska det lika mycket som jag. Varsågoda! Åh, oh, vilken underbar milstolpe det är idag när jag äntligen får säga hej och välkommen till Lyckopodden, Mia
1: Törnblom! Tack snälla! <laughs> Vad kul att få vara med.
0: Ja, men gud vad kul att vi fick till det och vad kul att du vill vara med.
1: Ja, såklart.
0: Ha, befinner du i kalla Sverige eller är du nere i Spanien?
1: Nej, jag är i kalla Sverige. I Stockholm på mitt kontor är jag. Vad härligt.
0: Har du haft en fin dag då?
1: Jag har haft en bra dag. i En fin... Då tänker jag mig att jag skulle ha hunnit uppmärksamma väder och miljö och så. Och jag har haft möten hela dagen som har gått i ett. Så att den har mer varit bra och kreativ och fantastisk. Men jag har liksom inte riktigt hunnit titta ut och se ens vädret. Och nu när jag tittar ut så är det lite grått. Så, så en bra dag, men inte så fint väder. Nej, nej, just det.
0: Vad har du för känsla i kroppen då? Vad är det som, som rör sig i just nu?
1: Men jag har väldigt mycket här och nu, så att nu är jag förväntansfull på vad vi ska prata om. Mm.
0: Vad kul, vad härligt. Jag har en väldigt lugn och, och harmonisk känsla, känner jag. Och jag känner att det ligger ett, ett härligt lugn över oss här på något sätt. Ja, mm. Mm. jag är superglad att ha dig här, Mia. Du är ju ett stort namn, tycker jag, i bland svenska inspiratörer. Och jag har ju lyssnat på dig flera gånger och vet att du är väldigt eh, duktig på när det kommer till. Eh, ja, Självkänslor skrev vi många böcker om och du har ju själv eh, levt ett rätt utsatt liv med både missbruk och droger och annat. Och, och idag så driver du också ett eh, ledarskapsföretag kan man säga, eller coachar, coachar ledare tillsammans med din man,
1: eller hur? Ja, precis. Och i det bolaget så är vi förutom jag fyra coacher till som jobbar. Vi har varit många, många fler. Men nu är vi fyra förutom jag. Och sen driver jag en talarförmedling också. Just det. Just det, det gör jag. Mm. Ja, du ser Och en podcast, ska vi inte glömma. Och en podcast, ja. <laughs> Så det är en del.
0: Ja. Ja, jag tänker att vi ska börja dyka in på den faktiskt. Din podcast mm. här, Sårbar och Superstark
1: heter ju den. Fantastiskt namn. Det stämmer. Ja. Är du det? Är du Sårbar och Superstark? Ja, det måste jag nog säga. eller jag kan säga att jag, genom att jag har varit modig nog att visa mig sårbar så har jag blivit väldigt stark och trygg. Mm. Just det, jag förstår.
0: Vad, vad är det egentligen att vara sårbar för dig?
1: Det kan ju bero på. Det kan ju handla om att man i en situation säger att man inte förstår eller att man inte vet eller att man inte kan eller be om hjälp eller kanske erbjuda sin hjälp eller att vara den första som säger förlåt. Det måste alltid innebära någon form av risk. Alltså att inte, liksom att bli avvisad eller missförstådd. eller Är det ingen risk så är det heller ingen sårbarhet. Så så skulle jag väl kunna säga att det kan vara.
0: Mm, just, man behöver liksom ta någon slags risk då för, att, för att vara sårbar.
1: Ja, om vi aldrig, liksom, om vi alltid siffrar, alltså om vi aldrig riskerar att blotta oss, så kommer vi heller inte komma riktigt nära andra människor. Utan då är det lite som att vi går runt och. Visar upp en bild av oss som, som vi tänker att andra vill ha eller gå med på eller liksom behöver. Men vi är inte helt och fullt ut oss själva. Mm.
0: Ja, precis. Och hur, hur klingar det ihop med just det här eh, superstarkt då? För att för mig så, att vara sårbar kan ju vara också att, att som du säger blotta sig och att man känner sig ganska svag när man är i de, det... i de stunderna.
1: Ja, fast det är ju det som är styrka. Alltså styrka är ju inte att inte känna någonting. Styrka är ju att våga vara i sorg. Att våga vara i... Alltså det är ju att vara stark.
0: Mm, jag tänker så. Ja. ja, men det har du ju helt rätt i. Att man faktiskt mm. vågar och visar sina svaga och kanske mer skamfulla sidor också. För jag tänker att det hänger mycket ihop med skam för mig. att så här,
1: så Ja, där. och det är ju ofta att träna sig i skamtålighet är ju att göra sig fri från den osunda skammen. För om vi Förenklare och låtsas att alla människor kan ha två liter självkänsla, säger vi, bara för att det ska bli greppbart. Bär vi på skam så är det som ett betongblock som ligger och tar plats där självkänslan liksom skulle kunna bo. Och det enda sättet att bli fri är ju att dela med sig av det som vi helst vill trycka undan. Och många gånger så kan det innebära att man behöver förlåta sig själv? Eller... För, för så är det ju, det är så komplext det här hur vi människor beter oss. För att vi kan känna skam över saker som någon annan har gjort eller hur vi ser ut eller vad vi tänker. Alltså det finns också sund skam. Det är bra att människor kan känna skam för annars hade mänskligheten dött ut. Alltså om jag skulle vara dum mot dig så ska jag känna skam. För det gör att jag kommer vilja ställa till rätt. Så den skammen ska vi liksom behålla, annars är vi psykopater. Men sen har vi den där osunda skammen som liksom håller oss tillbaka, som hämmar oss. Och den behöver vi liksom göra oss frifrån och det kallar man att träna sig i skamtålighet. Och Sen när man då som jag som har delat med mig en massa saker ifrån mitt liv, det gjorde jag ju inte till allmänheten det första jag gjorde utan det gjorde jag ju i trygga miljöer. Alltså skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygga miljöer och sen när det inte längre är skam, då kan man dela med sig så att Orsaken till att jag har valt att dela med mig om olika händelser och erfarenheter och framför allt mycket av mina misstag är ju för att andra människor ska känna att så här, men gud då kan ju jag också dela tillbaka. Alltså det är så vi, liksom berättar jag något så kan ju du berätta något. Det är så vi liksom kommer nära varandra och det är så de riktiga banden stärks. Mm, just det, okej.
0: Okay. Gud vad bra. Så att ett sätt då att bli fri från den här skammen eller minska skammen det är alltså att dela med sig av den till andra då i trygga
1: miljöer. Ja och, och eh, när det är mindre händelser så, så kan det också vara så att jag menar när jag pratar om framgång till exempel att en av de viktigaste aspekterna det är att göra misstag och att lära sig hur man lär av misstag och då kan man inte trycka undan det och tänka att det här ska jag aldrig berätta för någon eller det här har aldrig hänt utan som till exempel jag hade en jättemisslyckad föreläsning och, och reflexmässigt så vill jag Liksom på något sätt bara så här för, för de spelade in den på tv och min första reflex var att jag ville liksom ringa och hota dem att om ni sänder den så kommer jag spränga huset och det kan man inte göra det liksom, jag hörde ju själv när tanken kom att, och det är för att vi har de här liksom, fly, fäkta, spela död och jag har ofta fekta som min första och så hörde jag sedan, att gud det går inte. Och så nästa är ju reflexen att jag vill trycka undan. Men då vet jag att det kommer inte leda till utveckling. Utan det kommer bli en skambetongklump. Så då tvingar jag mig själv att ringa till min bästa kompis och berätta så här. Gud det var helt hemskt och jag kommer av mig och så här. Och då skrattar hon på det sättet som bara någon kan göra som är väldigt glad över att det inte var hennes dag på jobbet. Det har ju inte blivit roligt för mig ännu. Så jag är ju tvungen att ringa tre kompisar till. Men när jag har berättat en historia tre, fyra gånger. Då märker jag att det inte längre känns. Då har jag till och med börjat liksom ta ut svängarna och så här skratta själv när jag berättar den. Och så har man liksom läkt. Och då när jag möter någon som kanske var där istället för att jag får en till tack så kommer jag så här Men gud, du var på min sämsta föreläsning. Det är ju jätteroligt. Och det är styrka. Styrka är att inte behöva gå runt och ha en massa rädsla för att bli avslöjad som en bluff eller att folk kommer komma på mig eller att de vet något. Så att vi blir fria av att dela med oss. Alltså
0: jag har inte ens börjat be dig om lyckotipsen och, och du bara pepprar på här med, med det första. <laughs> så himla bra! Det tror jag att många kan relatera till just den här skammen och då att faktiskt få berätta om det här och som du ser, att göra det då upprepat i gången med trygga personer. Och som du ser att till slut blir det nästan något komiskt.
1: Ja och det enda sätt Mm. Det är så. Och någonstans är det så här att utveckling är inte perfektion. Utveckling är att lära av misstag. Och då när historien har liksom. Om man säger den är inte längre inuti min kropp. Den är utanför. Då kan jag dessutom titta på den och se. Vad kan jag lära mig till nästa gång? Mm. Och i det fallet så visste jag egentligen. Att jag hade behäft be ljud och ljusmannen. Att när det var min tur att gå upp på scen. Så hade jag behäftat att han tände upp i publiken. För att jag behöver se publik när jag står och inte reagerar men då, då liksom visste jag det men jag, jag ville liksom inte avslöja att jag inte var som de andra som kunde stå i mörker och prata mm. och jag får ett tick då att så här, bla bla bla, in är, ni med? Bla, 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 in är ni med? så att det jag ser där är att, att det blev fel den gången i att jag där och då inte var modig nog att visa mig sårbar
0: mm, just det, okej okay. och då fick det sina konsekvenser då som du sen då fick lära av ja. exakt Ja. Ja, oh shit gud allt det är som att det du sitter ihop till slut.
1: Allt hänger ihop.
0: Går du att liksom lära sig att vara sårbar? För generellt sett så tycker jag att det är svårt. Alltså det är svårt att blotta sig och som du säger att det kanske man bara vill, vill göra för sina allra närmsta. Men ofta så interagerar man ju med personer varje dag och det är nya bekantskaper och nya personer blandat med gamla vänskaper och så. Men om man, om man, om man vill lära sig vara mer, mer sårbar, hur, hur skulle du säga att man gör då?
1: Ja men man måste nog först ha sett en poäng i det och där tror jag att det handlar väldigt mycket om att vara grundad i sitt varför. Alltså, vi har ett liv, hur vill jag ha tagit tillvara på den möjligheten och om där och då man vet att jag vill ha Liksom försökt leva livet fullt ut. Då, då vet man att den, och det är mitt varför. Och då behöver jag liksom agera ut efter det. Men om ens varför är att eh, inte någon ska veta egentligen vad jag kommer ifrån. Eller vad jag känner och vad jag tänker. Då är inte vinsten tillräckligt stor. Så då kommer man aldrig börja göra det.
0: Mm. Okej, okay. jag fattar. Så det handlar om ett varför. Vad kan, vad, vad kan vara ett varför då? Har är något exempel?
1: Ja, men ett varför är ju eh, liksom kopplat till mina värderingar. Alltså vad är viktigt på riktigt? Och när jag vet vad som är viktigt på riktigt för mig, då blir mitt varför i de olika situationerna en självklarhet. Ja, men varför ställer jag upp på att bli intervjuad i den här podden av dig? Jo, jag vill ge vidare det jag har fått. Det som har givits mig. Det är mitt varför. Och då så sitter jag här med dig och är helt fokuserad på... Du frågade mig innan vi började så här... Är det någonting du inte vill prata om? Och då är det så här att... Men jag gör ju det här för att ge. Och då är min... liksom inställningen att jag följer dig. Du frågar, jag svarar. Efter min bästa förmåga. Och då blir saker inte så komplicerade.
0: Nej mm. ja, Precis, och det kan ju vara sårbart i sig då att inte veta vad man får för frågor och att dela någonting med en stor mängd av Sveriges befolkning och så. Så det är ju modigt i
1: sig då. Ja, men sen så tror jag också att det är viktigt att skilja på att vara personlig och privat. Mm. Om jag just nu skulle gå var mitt i någonting väldigt smärtsamt. Då, då är det inte rätt. Att prata om det om jag själv inte vet vart jag kommer landa. Det har heller ingen annan egentligen så stor nytta av. Men då kan jag säga det att så här, ja just nu så, så har jag det lite tufft. Och så behöver jag inte gå in i detalj. Men om jag har kommit ut på andra sidan och jag liksom vet. Då är det en erfarenhet någonting som jag kan dela med mig till vem som helst.
0: Mm, ja men bra det här. så att att man är mitt uppe i någonting, inte vet jag något jobbigt, någon, eh, något breakup eller någonting så kanske det inte är läge och liksom spjus det det första man gör utan att det kanske är bättre då att så här, landa i det själv och sen då kunna dela med av sina erfarenheter.
1: Och också landa och bolla, för det är också skillnad på återigen varför, varför skulle jag börja prata om det? Är det för att jag behöver prata om det, men då ska jag prata med människor som känner mig, som kan spegla mig, eller stötta mig, eller utmana mig. Men om det handlar om att ge vidare, då måste jag titta på det här som jag känner att jag är liksom på något sätt klar med. Alltså det som jag är redo. Och då är det ju så att när jag skrev den här sista boken, för Sårbar och Superstark är också en bok, det... Jag berättade där i den bland annat är ju att jag har brytit med min ursprungsfamilj och det tog fem år tills jag kände att jag var redo att dela med mig det och visste vad jag ville säga med det. Alltså att berätta bara att jag har gjort det, det fyller ingen funktion i sig. Men eftersom jag vet att det är väldigt laddat det här med ursprungsfamilj. Man liksom, när jag berättat att jag har ingen relation idag till mina föräldrar. Nu har min pappa dött också med min mamma och min syster. Då är det väldigt många som tänker på sig själva. Och så, men gud det kommer säkert lösa sig. Det kommer säkert bli bra. Och, och sanningen är att det som är nu är det som är bra. Alltså... De allra flesta kan ha fungerande relationer men i mitt fall så hade det varit att göra våld på mig själv eh, eftersom det inte går för de andra att... De är inte kapabla att säga förlåt. Så att om jag skulle fortsätta då att bara vara den som liksom täcker upp och läker och ser till att allt fungerar. Det, det, det gjorde jag ganska länge men till slut så hände någonting som gjorde att jag fick nog. Och, och, och så bröt jag. Och jag vet att det är många som blir liksom lättare av att höra att det finns också andra som inte hade något annat alternativ. Så jag säger inte att det är det rätta. Jag säger bara att de av oss som har varit tvungna att göra det vi ska inte behöva känna skam. Det är mitt varför till att jag delar med mig just det. Mm.
0: Ja, jag känner också skam över att jag inte har så bra kontakt med min mamma. Alltså jag, dels ja. att jag, jag vill ju gärna ha det men också har försökt, ju, jag är ju 30 idag och har försökt i många år. Och det har verkligen skadat mer än vad det har, har gjort nytta. Så att det, och det hjälper ju faktiskt att, att prata om det.
1: Ja, för det är ju ingenting som du ska känna skam över. Därför att du har ju försökt. Mm. Och vi väljer inte våra föräldrar och det finns liksom på något sätt en gräns när våra försök blir eh, liksom destruktiva för oss. Mm. Alltså man ska försöka, verkligen. Men har man försökt på alla sätt, ja, men då är det självledarskap- och då är det mer ansvarsfullt och också väldigt modigt att våga äga. att Jag har gjort det jag kan och nu behöver jag liksom skydda mig själv. För att om man hela tiden hoppas på att det ska bli bra- och egentligen så kommer det inte bli det- Ja, men då gör man sig själv. Det som att leva, alltså man kan tappa sitt livsrum i en kärleksrelation, i en arbetsrelation och i en familjerelation. Så att det kan också vara modigt att säga att här går min gräns. Mm.
0: Varför bröt du med dina föräldrar?
1: Alltså det är ju liksom flera, jag skriver om det i boken och där har jag liksom uttryckt mig väldigt genomtänkt. För jag sitter också på mycket makt. Jag har en kanal. Min familj har inte det. Så jag tycker liksom att det, det hade nästan blivit som att jag i sådana fall, om jag ska gå in på detalj så blir det lite som att jag nästan vill göra illa. Förstår du? Alltså jag, man får också förstå makten. Så att Jag kan säga att det handlade om en massa saker som, som till slut blev det som skedde som fick bägaren att rinna över. Men om jag tittar tillbaka så har liksom den, det har alltid varit ganska ojämnt. Jag har alltid sen jag var liten behövt ha den rollen att det är jag som ser till att det blir bra. Det är jag som liksom, jag är som liksom. så att det var en, en lång eh, eh, liksom, eh, livsresa där jag, och då baserat på att när jag blev nykter då så så kände jag skuld och skam över att jag hade svikit min familj. Eh, och min mamma sa någon gång sådär att jag förtjänade inte att få en knarkare för jag har inte gjort något fel. Och när hon sa det så skrattade jag så här nej gud det har du verkligen inte. Och jag täckte upp väldigt mycket. I de här lite ojämna relationerna för att jag kände att det var min skyldighet för att jag hade liksom skämt ut dem. Men liksom efter 20 år så på något sätt, och jag tror att hade då inte den här speciella händelsen som då innefattar liksom fler personer, där min mamma framför allt och, och pappa och, och syster... Gick över gränsen för vad som är okej. Okay. Där fick jag nog. Och hade den händelsen inte hänt så hade nog det här ganska ojämna förhållandet fortsatt. Men nu blev det så tydligt att det här går inte längre. Nu räcker det. Nu får det vara nog. Sen har de inte försökt be om ursäkt heller. Och det kommer de inte göra. Så att det är ju också så att de vill inte heller. Och då, så kan det se ut ibland. Mm.
0: Är det en sorg för dig?
1: Alltså det är en sorg som jag nu är läkt ifrån. Det är en sorg som jag lever med. Det har gått ett par år. Alltså det har ju gått snart sex år. Och, och jag, det har blivit mitt normala. Alltså det här är det. det är på samma, jag har ju också, liksom, min förra kille tog livet av sig. Det är också någonting som jag har bearbetat. Och liksom blivit en erfarenhet. Jag kunde själv inte biologiskt för barn, det har också varit en sorg, men det är inte någonting som som sörjer eller tynger mig idag, utan det är min verklighet. Men jag har ju samtidigt också ett liv fullt av fantastiska människor som är min valda familj. Så att det, det är inte någonting som jag liksom går runt och känner så här och nej och å och, och om. Så då, det, utan jag har liksom försonats med att så är Okej.
0: Okay. Och hur gör man det? Om man kommer ifrån liksom mycket sorg. Till exempel om man bryter med en, med en förälderförmedre. Det innebär jättemycket sorg. Samtidigt som jag vet att, att det kanske är bra för mig. Och då går det som att väga det här. att säga, men Det är bra för mig fast när jag är lite för ledsen. Jag vill ändå försöka. Och så bara, jo men det är bra för mig. Du vet att det blir den här lilla vacklingen fram fast tillbaka. Fast det,
1: det du berättar då är ju att du har ju ännu inte bestämt dig, mm. är du med, du hoppas fortfarande på när man håller på att vobbla fram och tillbaka och en, en, en sorg när en, någon en, en förlust när en person dör, den är ju mer konkret för den kommer ju inte uppstå igen, så att det, och, och det, så att det är lite annorlunda där för att det, det är en, ett annat bearbetande men jag skulle säga att jag pratar väldigt, väldigt mycket om det jag befinner mig i. Jag har liksom eh, flera styckna riktigt, riktigt bra människor som jag kan prata om precis allt med. Så jag pratar och pratar och pratar och pratar. När jag processar så pratar jag och pratar och pratar. Och under den tiden så läker jag. Liksom, jag är arg, jag är ledsen. Jag liksom, det är en process. Och till slut så liksom... Och sorg är inte farligt. Sorg är ju liksom någonting väldigt vackert. Det står ju bara i proportion till hur viktigt någonting har varit. Liksom så att när man säger jag beklagar sorgen, så blir det fel. Man ska säga jag beklagar din förlust. För det är ju liksom: sorg är ju vatten. Alltså det är ju en viktig del av livet. Jag tror att vi är så rädda för den typ av känslor och det i sig tror jag är farligt. Så det är därför människor går runt och är arga för de är rädda för att sörja. Så att sorgen kommer liksom och sköljer över oss i vågor så jag tror framförallt att man ska våga vara i förlusten, i sorgen, i smärtan och prata. Mm. Skriva, prata, skriva, prata. Mm.
0: Ja, Jättebra. Men när du bröt med dina, dina föräldrar till exempel då, hade du, var du liksom helt stensäker på att säga: Jag kommer bryta, jag kommer aldrig mer liksom kontakta er och det känns bara bra. Eller var det inte liksom någon slags sorg i det är
1: också att säga: Ja, nu är det Ja, men sorg är det. Ja. Det är klart, mm. en sorg. Mm. Alltså, jag menar, hade de kommit och sagt förlåt så hade jag funnits där. Men det har de inte gjort. Mm.
0: Mm. Just det, du hade behövt det för att kunna gå vidare med era relation då. Mm.
1: Fast det, fast det, jag kan ju inte. Göra allt arbete. Vi är ju flera personer i relationen. Ja, såklart. Det blir ju ett medberoende annars liksom, nästan. Det blir ju liksom att jag ska ta allt ansvar. Och, och säga att det som skedde inte var någon fara. Vilket det var. Det var jätteallvarligt. Och det var hemskt. Och det var det värsta jag har varit med om någonsin. Att de liksom, människor som ska älska mig mest. Och, och faktiskt finnas för mig. Inte ville det. Mm. Ja.
0: Nej. Uss. Nej, det,
1: det låter inte alls trevligt. Usch. Nej, fast livet är så här. Det är mycket sånt ja. i livet. Mm. Eh, och jag tror att vi ska inte vara så rädda. Apropå då, vad är lycka? Jag skulle säga att för mig är inte lycka gått runt och skratta hela dagarna. Utan lycka är att, ja, men som vi var inne på i början, ha mod nog att visa mig sårbar. Att känna mig så pass stark så att jag klarar av förluster. Det är en del av livet. Alltså livet suger regelbundet. Det enda vi har möjlighet att påverka det är vilket tillstånd vi behöver vara och vill vara. när nästa gång livet suger. För det här är inte min sista förlust i livet. Jag är 55 år. Det är viktigt att förstå att livet inte är för evigt. Mm. Ja, men jättebra, jättebra. Jo, vi har pratat mycket om
0: det i podden också. Att, och jag ville inte att det här ska vara liksom, lyckopodden- där allting bara är lyckligt och glatt- och vi bara pratar om eh, rosa mån och blommor- utan att faktiskt lyfta de här delarna. Det är många som har sagt det- att en stor del av lycka är också hur man hanterar olycka- då, i form av olika känslor. Ja, men det är det,
1: det är. Jag tror att utan, alltså, utan sorg, inte heller glädje- utan liksom, allt hänger ihop. Så att om vi vill då känna närvaro, gemenskap, välmående. Ja men då måste vi också våga vara i, i de andra känslorna. För annars liksom är det ju på något sätt flykt. Är du med? Mm. Såhär, ja, men... la, la, jag
0: låtsas. Ja, exakt, verkligen som det här lätta här uttrycket blir. Ja, men tänk bara positivt. att man bara. Något känns jättejobbigt. Men jag tänker positivt för allt är så himla bra. Och tacksamhet och tacksamhet när man kanske egentligen känner väldigt stor. Inte vet jag vad det nu kan vara för, för jobbig känsla.
1: Ja, men vet du jag tänker faktiskt att det är så att jag kan ju mitt i en stark sorg samtidigt ändå känna tacksamhet över att jag har då vänner som finns hos mig när jag går igenom något väldigt sorgligt. Så att saker är liksom inte helt isolerade. Men i en sorgeprocess så, så är det bra om man tillåter sig att vara arg och frustrerad. Men att fastna i ilska och frustration och liksom rädsla. Då kommer vi inte vidare utan vi behöver vidare i sorgen och sen acceptansen. Och sen så är det ganska mycket lättare. För alla har något, Alla har sina bagage. Jag tror att om man vill känna... Liksom, full lycka om vi säger så behöver man ha vågat vara i allt det där och få hjälp att bearbeta liksom känslor och händelser och, och, och förluster, orättvisor och besvikelser och allt vad det nu än må vara. För annars så tror jag liksom inte att det är grundat. Mm, nej,
0: precis, precis. Och det, det har du helt rätt i. Och som du säger, i all, i varje sorg och smärta så finns det ju såklart alltid något positivt man kan se. Men det jag, det jag upplevt själv är lätt att jag tidigare i livet har liksom lagt lite locket på att vet, när jag är ledsen att jag inte tillåter mig att känna utan att då det är ju till exempel då skamfyllt att känna sorg många gånger och istället då ska jag vara så glad och lycklig och positiv hela tiden.
1: Mm. Och då är frågan för vem? Vem har bestämt det och vem säger det? Mm. Ja. <laughs> så att, och det beror ju lite på var vi kommer ifrån och vad vi har vuxit upp. Men jag tror liksom när man reder ut det här med skammen och och också liksom, ja men landa lite att vara grundad i sig själv och sina värderingar och vad som är vad. Och, och inte längre är så styrd av andras bekräftelse för att man har lärt sig att bekräfta sig själv. Och det betyder inte att man inte tycker om att bli bekräftad eller möta andra människor. Det betyder bara att jag inte försöker vara på ett sätt för att få vara med. När den släpper så blir saker mycket lättare. Sen är det också så att när man jobbar lite med sig själv så inser man att alla andra har sitt. Det är ingen som sitter på läktaren och tittar på allt jag gör och, och bedömer allt. Och när man den har släppt, när man förstår att här, men om jag är svettig under armen, ingen bryr sig, de har en egen armhåla. Då blir allt det här så mycket lättare. Så mycket av det här är liksom en rädsla för liksom hur det ska kännas eller vad andra ska tycka. eller så, så att När man får lite koll på att vända rädslor till tillit eller... De osunda till ja, vad det nu är. Så blir det lättare. Mm.
0: Varför lever så många människor med den här muren. eller här skölden uppe idag. Och inte vill vara sårbara tror du?
1: Nej, men jag tror att vi inte har fått lära oss det här. Hade vi i skolan tidigt fått lära oss. Här, det här är rädsla. Så här fungerar det. Det här är sorg. Så här fungerar det. Då hade det inte varit så. Men det som att vi. Har inte fått de verktygen. Eh, och, och då är det ju såklart så. Att eftersom vi är programmerade att jämföra oss. Om vi inte då har fått lära oss att sluta göra det. Utan att titta på andra och bli inspirerad. Men att inte blanda in sig själv. Då, då på något sätt så tror vi ju att. Alla andra verkar ha det fantastiskt och alla andra och så. Men när man då har gjort den resan och ser det, att alla har sitt. Eh, då blir det här mycket lättare. Men, men varför är det, det är ganska svårt att vara människa? Och om, jag menar när jag berättade om att jag blev nykter, det var inte många som pratade om det då. Idag är det ganska många som delar med sig sina historia Så jag tror framförallt att det blir lättare och lättare. Därför att man ser fler vad liksom mer samma eh, Så att jag tror att det har förändrats ganska mycket. Det måste jag säga, tycker jag att jag ser eh, människor som vågar dela med sig av hur det känns på riktigt och så. Men de måste liksom börja.
0: Mm. Ja men verkligen, helt sant. Och, ja, jag, jag upplevde ju ändå att det var ganska mycket av den här muren och skölden uppe, framförallt när jag bodde jag bor ju Umeå nu men jag bodde i Stockholm och, och kom in i arbetslivet och arbetsmarknaden. Så där där så var det egentligen nytt för mig att komma från en norrländsk mindre stad till, till storstan där det var väldigt mycket liksom som hände. Och, och där tycker jag ofta att jag upplever att det var svårt att, att, att komma in bakom den här muren, bakom de här pengarna och makten och, och bilen och, och Volvon och vad det nu var. Upplever du det eller tycker du att det har förändrats?
1: Men jag tror att det beror lite på vilka miljöer man befinner sig och det är lite så att Beroende på vilken arbetsplats man hamnar på, vilken kultur det är där och om det är väldigt karriäristiskt och, och människor, ja, men då är det inte så konstigt att det blir att visa upp den här om man vill visa sin bästa sida och så här. Så att jag tror att det finns liksom minst lika många som hade varit beredda att öppna om du kanske hade börjat jobba någon annanstans. Så jag tror att det handlar lite om var man hamnar också. Mm.
0: Ja, så bra Mia. Vi har ju redan varit inne på, på massa bra tips här. Och eh, en sak som du är en riktig fena på, det har vi varit inne på, det är ju det här med självkänsla. Och det är ju någonting som, som många brottas med idag och den går ju upp och ner och den kan ju förändras under, under tidens gång. Men vad, vad är dina bästa tips på att skapa en bra självkänsla?
1: men Jag tror framförallt att man ska se det som att man tar ett helhetsgrepp om sitt självledarskap. Alltså att man förstår att jag kan inte lägga ansvaret på att leda mig själv på någon annan. Att man ser det som en helhet och att det är lika mycket färskvara som fysisk kondition. Och vill vi vara starka fysiskt så ser vi till att träna regelbundet. Och på samma sätt är det med självledarskap. Det finns inga quick fixes. Så att det beror lite på orsaken till att självkänslan är svag. Därför att det är det som avgör. Är det så att du har blivit eh, liksom? Behandlat på ett sätt som har fått dig att känna dig mindre värd. Men då behöver du lite hjälp att dela med det. Alltså har någon annan fått dig att känna dig otillräcklig. Eller är det så att du har liksom, gillar prestation. Gillar att, att, att prestera. Så det är det väldigt lätt att självkänslan blir liksom prestationsstyrd. Ambitiösa och högpresterade, duktisar. Och, och då behöver man först förstå att. Självförtroende är prestation och självkänsla är egenvärde. Det är liksom den första insikten och bland annat så måste man då validera sig själv för den man är inte enbart för det man gör. Det är en del. Man behöver ta makt över sin förmodligen ganska starka inre kritiker. För det går inte att bygga självkänsla samtidigt som du flera gånger om dagen säger till dig själv att du duger ingenting till och du är värdelös. Det, det, är, liksom, det, det är tanken också som styr. Så att det beror lite på hur kommer det sig... Eh, är det bara så att det, det är liksom, eh, jag inte har förstått och inte lärt mig då kan man ju börja med en daglig reflektion och, 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 och titta lite på så där sina styrkor och saker man är stolt över och vad man behöver hjälp med och när man har gjort det ett ska man även lära sig att titta det på, på det som inte gick så bra och, och, och vad en lärdom blir för det ska man också veta att, att känslan av egen värde den stärks när man då tränar skamtåligheten stärks också av att ta eget ansvar så att det handlar inte om att gå runt och säga att man är fantastisk hela dagarna utan det, det handlar mer om vad vi faktiskt gör och under den period när man känner sig sår, liksom skör sår, och man känner sig skör och, 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 och liksom fastnar i att slå på sig själv, då måste man leda tanken till att tänka snälla tankar om sig själv, alltså att man tänker att man behandlar sig själv som om man var någon man faktiskt tyckte om så det är mer komplext än tre tips till. Men jag tycker att man ska se sig själv så värd att man är värd att ta reda på. Vad har jag för behov? Alltså Vad är det som, som, som jag behöver för att vara mitt bästa? För att känna mig stark? För att ha energi? Och sen kan det vara så att. En person jobbar jättemycket med sig själv men den befinner sig i en miljö där den hela tiden blir nedtryckt. Ja men då kan det ju handla om att stärka sig och faktiskt då våga lämna den miljön. Så att det är komplexitet i det här som gör att det inte går att säga bara gör så här. Därför att vi är inte exakt likadana.
0: Vi är ju inte det. Det är så himla sant. Vilka metoder har du använt och Att du tyckte varit värdefulla under, under ditt händelserika liv?
1: Ja, men jag skulle säga att det är ju det jag skriver om i mina böcker. Men framförallt så har det varit jätteviktigt att titta på det. Alltså göra mig fri från skammen. Även skulden. Alltså att jag har försökt gottgöra de människor som jag har skadat. Och det i sig är läkande. Jag har förlåtit mig själv för saker som jag har slagit på mig själv väldigt mycket för. Så en massa arbete gjorde jag på djupet, terapi och så. Men när det gäller idag, när inte mina sår finns där- utan jag är liksom en vanlig motionär, om man säger- så lägger jag fem minuter om dagen på daglig reflektion- varje gång jag blir irriterad, så istället för att tänka på- om jag skulle bli irriterad på dig nu- istället för att jag tanke... Så först här, med gud vilket pucko. Och tanke nummer två är naturligt att så här- vad håller hon på med? Men där är min reflex. För det jag tränar på så mycket. Först är det så här, vilket punko? Och sen är det som att jag sätter upp en spegel. Och så frågar jag mig själv. Okej, okay, vad är det jag stör mig på? Varför då? Vad för känslor väcker det här hos mig? Alltså när du gör någonting, vilka känslor väcker det i mig? Och sen kollar jag på, har jag någon del i att det har blivit så här? Alltså har jag varit otydlig? Har jag varit alltså så? Och sen är nästa fråga, Vad blir en handlingsplan? Och på samma sätt har jag metoder för rädsla och så vidare. Så att jag har gått väldigt mycket utbildningar, jag har gått i väldigt mycket samtal och jag har se till att bli kompis med väldigt mycket kloka människor. Det är en superkraft jag har. Och så har jag liksom av allt jag har lärt mig. För allt finns där ute. Så har jag framförallt tränat, 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 tränat. Jag har försökt göra. Och sen har jag vissa sådana här saker som att så fort jag märker att så här, men gud jag är fel ute. Då måste jag ställa till rätta. Även om mitt ego vill säga, ja ah, fast du rör, eller hade du inte börjat så. Men det tillåter jag mig inte när jag märker, ibland märker jag inte. Men så fort jag hör, då har jag bestämt att då vill jag vara en större person. Då vill jag ha ställt till rätta, oavsett om du gör det tillbaka. Just det, vad fint.
0: Ja, det, och det känns som att det är, låter väldigt, väldigt fint men att det ligger väldigt mycket
1: träning bakom det. Det gör det. Och det är så. Det går liksom inte att läsa en bok och så har man förändrats. Det är som att läsa en bok om bakning. Det hoppar ju inte upp en kaka utan sen måste man ju börja baka eller fysisk träning. Så det är liksom inte konstigt. Det är bara det att hade vi fått lära oss det här tidigt att det är så det fungerar. Att en bok är recept och inspiration men träna och baka får vi göra själva. Då hade det varit mer naturligt. Mm, just det,
0: precis man så jag tror att, att vi
1: måste döda den föreställningen om att eh, vi förstår och så har vi förändrats mm. utan insikt i starten, sen kommer arbetet och samtidigt också vara snälla mot oss själva och förstå återigen, jag säger igen utveckling är inte perfektion så om man har en ambition om att vara perfekt då står det i vägen för en stark självkänsla mm. ingen är perfekt så då kommer du aldrig känna det tillräckligt mycket värd mm. Nej men exakt.
0: Ja, ah, vad bra. Så perfektion, det kan vi bara skippa på en gång. Det bara lägger vi åt sidan.
1: Och då brukar jag säga att de som är perfektionistiskt lagda ser det som en supertalang. Men välj när du ska ha den. För människor som har perfektionistisk tendens, de har väldigt mycket tålamod. De kan hålla på hur länge som helst. är, Och de är jättebra. Jag är ofta den typen av personer när jag skriver böcker så vill jag att redaktören är perfektionist. Därför då kommer den inte slarva med, med min text. Men jag vill att den är lite snällare mot sig själv när det gäller andra avseenden. Så att, att man förstår att man kan sätta på on- och off-knappen- men inte ha på den hela tiden- för perfektionistiskt lagda människor- de riskerar ju i större utsträckning- att bränna ut sig, att bli utmattade- och det är ingen lat människa- har ju någonsin blivit utbränd. Det är bra att tänka på.
0: <laughs> verkligen, verkligen. Spännande. Ja, men nu går vi tillbaka till det här- det där egot då som du pratar om. Att så här, försöka stå över ditt ego. Eller vad man ska kalla det. försöka.
1: Jag brukar se det som att man parkerar sitt parkerar. ego. Parkerar. Mm. Ja, ja man tar liksom egot. Den här första liksom, reaktionen. Den kan vi inte styra. Det liksom blossade upp. Och när man känner så här. Gud, jag ser det nästan som att det är liksom som en stor bubbla framför mig. Vad fan. Då tänker jag liksom som att jag tar den. Och, bara, uh. och för varje gång. Alltså första gången som du ska säga förlåt mitt i. Då är det en stor sak. Men när du har det här som ett sätt... så här, Men det är kopplat till ens värderingar. Vill jag att andra ska säga förlåt när de är dumma... Men då får jag ju också försöka se vad som är min del. Så att jag tror att om man börjar titta på sin värdegrund... Och, och sen jobbar sig vidare. Så att, eh, självledarskap börjar ju med självkännedom. Och det är mycket koll på värderingar, behov... Självkänsla själv. Så att lägga lite tid på att lära känna sig själv så man vet vad man behöver. Mm. Och hur gör man det För vi inte maskiner. Ja, det är väldigt mycket frågeställningar skulle jag säga. Det är inte rocket science utan det handlar ju om att fördjupa sig i frågor som vad längtar jag efter, vad drömmer jag om- vilka händelser har påverkat mig i mitt liv? Vilka relationer liksom ger energi? Tar energi? Vad känner jag skam över? Vad känner jag skuld över? Vad irriterar mig? Vilka rädslor har jag? Alltså, på alla de där sakerna och det kan ju vara bra att ha någon, alltså lite som att gå till gymmet och bara börja riva i maskinerna lite hur som helst det kan ju vara bra att man har någon som instruerar en om hur det kan gå till men man kan inte träna på egen hand och numera finns det ju en uppsjö av liksom litteratur och Youtube-klipp och det finns ju hur mycket som helst men det viktiga är att man börjar, alltså att man gör någonting och att man bara börjar reflektera dagligen, skriftligen liksom svara på de här fyra frågorna till exempel som jag använder mig av det gör ganska stor skillnad. Mm. För det är som att vi sitter och tror att så här, det är ungefär som att du skulle fråga mig med fysisk träning. Hur gör man så här? Ja, men du kan ju inte tro att du ska springa maraton första dagen men gå ut och jogga i 30 sekunder och gå i fem minuter. Och så springer du 30 sekunder till och dagen efter så springer du lite till. Vi behöver inte tänka så mycket och göra lite mer.
0: Mm. Just det, just det. Att vi faktiskt ja, sätter våra tankar i handlingar och gör det. Exakt, mm. ja. Mm. Ja, men så himla bra. Så spännande. Va? Ja, jag tycker det är så himla, så himla spännande. Okej, okay, så, så om vi har då ja, men det här egot att börja svara på lite olika frågor. Men när, hur lär man känna liksom, själva egot? Det, jag tycker det är ganska svårt ibland att veta. sen När är det jag som pratar och när är det mitt ego som pratar?
1: Ja, men om du använder en metod som gör att varje gång du blir irriterad istället för att titta där, skriver ner... Till exempel så här, vad var orsaken till att jag blev irriterad, frustrerad eller besviken? Och vilka känslor hotar det här? Min självkänsla, det hotar det min känslomässiga trygghet eller är det min stolthet? Då vet man, det är mycket ego där. Så att du behöver lite metoder för mm. att göra det. Och, och, och när man har börjat träna lite så blir saker tydligare för en. Så att någonstans är det så här, börja med någonting, om du känner att du har stark inre kritiker, ja men börja då med att skriva ner bra saker om dig själv varje kväll i några veckor. Det räcker så, det behöver liksom inte vara, det är som att man kan inte liksom ha hela kartan innan man börjar träna, utan man behöver börja någonstans. Mm, mm. Ja man skriver ner bra saker om sig
0: själv när man går och lägger sig, då somnar man ju gott också med en god känsla.
1: Ja, framförallt så avslutar jag med vad jag behöver hjälp med. Där vänder jag eventuell oro till tillit. Och, och så förbereder jag mig för morgondagen. För självledarskap är ju också att ta hand om allt. Alltså sömnen, den fysiska kroppen. Alltså allt hänger ju ihop. Mm. Mm. Så jag tror inte att man kan ha ett starkt självledarskap om man inte... På något sätt reflekterar. Alltså tar sig tid för eftertanke. För reflektion. Då tror jag att väldigt mycket bara blev. Utan att man hann med. Och då är det svårt att veta om det är jag. Eller om det är ego. Så att reflektion. Mm, mm. Så och för några. Meditation. Och för någon annan. En hobby för en tredje, vi är inte exakt likadana så därför är jag noga med att, att inte säga vad som är exakt rätt. Därför att när jag coachar eh, liksom, chefer, vilket ju är mitt riktiga jobb, då, då är det ju så att alla de behöver hitta någonting som ger dem eh, återhämtning. Och då kan det vara yoga för en. Och så kan det vara att köra racing med bil för någon annan. Därför att det är enda gången. Det är så jäkla mycket fokus som krävs. Och det är enda gången allt annat är ute. Så en man som jag coachar. När han kommer liksom efter att han har varit och kört racing i tre dagar. Då är det som att han har varit på yoga retreat. <laughs> så att det är jätteviktigt att vi förstår. Vad är liksom återhämtning och, 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 och reload liksom för mig? Mm.
0: Just det. Så det är i dom... de... Stunden då, som du också liksom får tid för då reflektion. Kanske både liksom medvetet skriva, skriva eller tänka, tänka, men också ja. kanske lite omedvetet. Att liksom...
1: Ja, precis. Och jag tror framförallt att man ska liksom, man brukar säga att den längsta halvmetern är från huvudet ner i hjärtat. Så man ska sluta tänka så mycket och bara liksom vara. Alltså, om man sitter och tänker så här mycket på sig själv hela tiden på det sättet och inte gör något, då blir man knäpp. Plus att man är inte närvarande i mötet med andra. Så försök att liksom, ha man väldigt mycket. Tanke, tanke, tanke. Men börja meditera då så du landar i varandet istället. Mm. Men gör något. <skratt> det är nog det viktiga. Och, 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 och ta hjälp om det är så. Och, och någon av alla de råden som man har läst, så här, börja prova något. Mm. Mm. Det är det viktiga. Mm. Ja, börja med att göra någonting. För som
0: du säger, det finns ju en upprör med, med hjälpmedel faktiskt idag. Allt finns där ute, ja. vi
1: behöver inte uppfinna något. Allt fanns redan, de var kloka för 2000 år sedan. Mm, var de då. visste redan då. Så att vi behöver liksom inte tro att det är något nytt som ska komma. Utan det handlar om vanligt mm. sunt förnuft, att vara snäll mot sig själv. Och att faktiskt ta eget ansvar. Mm. Ja, men verkligen.
0: När du blev inbjuden till, till Lyckopodden och, och liksom visste att det okay, där handlar de lyckor. Okej, okay, nu ska vi prata om lycka. Vad, vad, är liksom det, det, vad känner du är det starkaste i dig som du gärna skulle vilja dela med dig av till lyssnarna?
1: Nej, men jag har nog inte att jag tänker riktigt så. Vad, vad jag tänker då, tyvärr reflexmässigt, är ju just att lycka, ordet har ju blivit liksom... –lite besudlat, alltså att man, man liksom tycker att så här, det finns något fult i det– –för att man förminskar människor som pratar om det. Så ofta lägger jag till ordet välmående– och, och, och du och jag har ju pratat om ganska tunga saker och, och för mig att kunna göra det är att faktiskt leva livet fullt ut så att jag vet vad det innebär för mig för mig är lycka att äta god mat med goda vänner, för mig är lycka att ligga i en soffa och liksom se fem avsnitt på en Netflix-serie efter varandra för mig är lycka att hjälpa min kompis att skriva en bok eller, alltså det finns många. Massa saker som är. Och för mig lycka väldigt kopplat till tillfredsställelse. <laughs> så, så att, men det krävs lite arbete. Och jag tror inte. För mig är inte poängen. Att, liksom, att, att det ska gå ut på. Att det ska vara lätt hela tiden. Det är klart att det. Men däremot så går det ut på. Att jag ger mig själv. Allt jag kan i form av energi. Så att det blir lite lätt att hantera det som sker. Så jag har en ganska krass liksom, syn på verkligheten och blir inte förvånad när saker går åt helvete. för jag vet att det är det de gör. Så att jag är liksom en, man pratar om att, för jag ser mig som en optimist men det är bara för att jag först har liksom tänkt ut så här. Liksom, vad är det värsta som kan hända? Alltså jag, jag är alltid medveten. Jag går inte runt och tror att allt bara löser sig. Utan jag väljer att se det som att jag kommer klara av att lösa det. Jag ser inte att saker bara löser sig av sig själv. Och så går jag runt och in och skygglappar. Jag ser det som att jag vågar tro på min egen förmåga. Jag vågar be om hjälp när jag behöver den. Jag, jag, alla de här sakerna gör ju att jag... Är mindre otrygg. Och det kanske är det som är lycka för mig. Trygghet. Mm. Mm.
0: Fint. ja Trygghet är verkligen en del tycker jag också i lycka. Att känna sig att känna sig trygg. Vilket är ditt
1: bästa lyckotips? Jag vet inte om jag har något bästa lyckotips därför jag tror liksom inte att det är så lätt <laughs> utan då tror jag så här att lägg lite tid på att lära känna dig själv, fråga dig själv om du, ja men så här då, om du skulle ha ett år kvar att leva vad i ditt liv skulle du då förändra för att det skulle kännas som att det inte var någonting som var bra för dig? Ta då ansvar för att leva lite mer ditt liv fullt ut. Jag tror det. Alltså vi har ett liv. Ta ditt liv på fullaste jävla allvar <laughs> är nog mitt bästa lyckotips. Ja. Och, och när man gör det, när man har landat i att jag tänker ta vara på det här livet. Då, då blir det lite mer så att jag, för mig är lycka en jävla allvarlig grund. Liksom, på det har jag byggt en massa saker som är viktiga för mig och som är rätt för mig enligt mina värderingar och enligt vad som är viktigt på riktigt. Och, och då blir saker lätt. Och är det lätt, då, då är det lättare att vara glad. Mm.
0: Verkligen, vad fint. Har du några sådana liksom, saker som du vill uppfylla då eller liksom göra? Eh, om du tänker att du har ett liv. Liksom, har du några sådana saker kvar som du gärna vill göra innan du, innan du dör? Om du skulle dö inom ett år, vad hade du, ja, vad hade du
1: Nej, Då skulle jag inte liksom göra något nytt. För jag är 55 år och jag har gjort <laughs> ganska mycket. Mm. <laughs> och, och jag har ingen sån bucket list. Däremot så vet jag precis att jag skulle då... Välja att bo i värmen. Jag vet vilka jag skulle tillbringa tid med. Och vilka jag inte skulle tillbringa tid med. Jag vet att jag skulle göra en hel del jobb. Men inte vilka jobb som helst. Alltså jag är fullt medveten om exakt vad jag skulle välja att göra. Och med vilka. Vad härligt. Vad ger dig mest
0: njutning i livet? När njuter du som mest?
1: Ja, men det är olika. Jag, jag njuter som jag sa av att kunna hjälpa en vän skriva en bok. Jag njuter av god mat. Jag njuter av att se en film. Jag har väldigt stort behov av egen tid och att bara vara i stillhet. Eftersom mitt arbete är väldigt krävande. Jag är tvungen att vara... Helt fokuserad på andra människor. Jag har inte råd att hålla på och tänka på mig själv. För då missar jag vad som sker i rummet när jag kanske processleder en konflikthantering eller någonting. Så att, för mig så, så är det men, goda vänner, mat, film. Liksom, eh, ja, det som är livet helt enkelt. Mm, mm.
0: Ja, så himla fint Mia. Ja, jag är så himla glad att du ville komma och gästa mig. Så himla bra samtal här blev jag. hoppas verkligen, verkligen att lyssnarna ska ha fått med sig en massa klokskaper. För det är i varje fall jag. Vad fint. Så är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till Nej. lyssnarna? Eller?
1: Nej, alltså jag känner bara så här. Tänk att du är värdefull. Och fråga dig själv. Om jag kände mig... Hundra procent värdefull. Vad skulle jag då ge mig själv? Alltså så här. Ta dig och ditt liv på fullaste allvar. Och jag har en sak. Var generös för helvete Världen behöver fler snällisar Alltså det är nog en av mina viktigaste Och det är en sån viktig värdering som jag har Att jag vill vara generös Så att det är så självklart för mig Att vara generös Att ge eh, av min tid, av mitt engagemang Av mina erfarenheter av, av pengar, vad det nu än må vara Det jag har i form av medel och möjligheter eh, Det är också all forskning Överens om att vi blir lyckliga Av att vara snälla mot andra mm.
0: Ja men vilken bra avslutning det gör en faktiskt. forskningen är bra att ha i, i ryggen ibland och ja, är man snäll mot andra så, så blir man också lycklig själv och de andra blir lyckliga så det är verkligen en, en positiv spin-off på den. Precis. Ja jag säger bara tack tack, tack. snälla Mia för att du kommer och med mig här på Lyckopåden! Tack själv! Hej! Wow vilken härlig pondus Mia har! Så självsäker och samtidigt så ödmjuk och sårbar. En fantastisk kombo i mina ögon. Och jag hoppas att hon ska ha givit dig lika mycket härlig inspiration och kunskap som mig. Och om ni också uppskattade det här avsnittet, så hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och ge mig så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna en liten kommentar också om du vill det. Och om ni inte får någon med lyckotips och inspiration, ja då tycker jag också att ni ska besöka Lyckopoddens Instagram och hålla utkik efter mer matnyttig info. Vi finns också på både Facebook, och LinkedIn och Twitter. Så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram!